0: quem voltou, ele voltou novamente e você tava perguntando onde é que a gente tava. Realmente você está perdido.
1: Tá perdido? perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Bobral espiritual que montaram por aí. E estamos aqui hoje falando sobre Macumbaria. Comigo está ele, o adestrador de Circo de
1: Pulgas, Luiz Guenca. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa noite, sei lá que hora que você vai estar vendo ou ouvindo a gente. Mas estamos aí com o Tá Perdido número 74. Para Caraca, responder 74, as suas dúvidas. Mano.
0: 74. Japonês, passa aí para eles nossos, nossas mídias sociais, que eu acho que a galera até esqueceu, cara. Porque o Tá Perdido tá praticamente sem perguntas.
1: Então, vamos lá. Quem não perdeu, tá sem noção, toque nota novamente o nosso Instagram, instagram.com/papo-da-incruza. o nosso blog é o www.perdido.co o nosso canal no YouTube, youtubecom Perdido em Pensamentos, tudo junto, tá? É, nossa plataforma de cursos aí é o www.perdidoiad.com. E se você tiver dúvida, quiser mandar a sua dúvida aqui pra gente, manda aí um e-mail para contato arroba .co. Lembrando que é só o C e o, o, tá? Não é ponto com. É só o C e o, o mesmo, tá? É o TikTok aí do Pai Dodô ou Tata Enganga Zilauapanzo Dá um trava-língua falar Zilauapanzo, né? Só treinar, só treinar É o tiktok.com.br, arroba Ou somente arroba lá no aplicativo E lembrando também que lá no blog, lá, né? Tem muita coisa, muito texto, muitos vídeos de diversos temas tem as nossas edições aqui dos podcasts do Papo na né? Cruz. Tem o Tá Perdido, enfim, tem muita coisa. Entra lá que é 0800-08 bola bola na faixa. Basicamente é isso, então vamos começar aí respondendo a mais algumas dúvidas de alguns nossos ouvintes, seguidores e tudo mais que tem.
0: Vamos lá para o e-mail número 1, um, de Jaqueciel Gomes, japonês. Jaqueciel.
1: Então vamos lá, o Jaqueciel fala... Olá, Pai Dodô, japonês e convidado. Hoje nós não temos um convidado aqui. Primeiramente, quero parabenizar os programas da casa pelo blog. E tenho uma dúvida. Será que você vai conseguir me ajudar a elucidar? Espero que sim. Então vamos lá. Estava lendo algumas estava lendo alguma sobre Ori ou Orixá do Ori e calhou de estar escutando Tá Perdido que fala sobre anjo da guarda. Nara me fez o seguinte questionamento: o Orixá de Ori pode ser considerado ou ter alguma equivalência com o anjo da guarda que afirmamos na Umbanda? Obrigado, desde já. Peço desculpas pela pira. Já para você,
0: que vem de uma formação católica, né? O que você entende por anjo da guarda?
1: Falando resumidamente, o um anjo é, da guarda seria que
0: tipo você entende?
1: é um... uma divindade, um espírito, alguma coisa que tá ali funcionando como um guarda-costas, seu, vai estar tá ali sempre te Auxiliando, sempre estar tá atento a qualquer coisa que possa te fazer o mal.
0: É nessa hora que começa a tocar a trilha sonora da Whitney
1: Houston? And I... <risos> <risos> o guarda-costa, é basicamente isso.
0: Então vamos lá, assim, ó. o Jaquecial ele coloca vários contextos aqui é... diferentes entre si. Né? Bem complicados a gente assumir uma coisa com a outra vendo teologias completamente diferentes. O ori, ou orixadori, ele vem de uma de uma cultura yorubá, que é uma cultura, um trabalho aí, né, com orixás, tá? Uma cultura africana, milenar, etc e tal, tem essa, esse contexto, que acabou sendo trazido aqui para o Brasil, né, por meio do, do processo escravagista, acabou sendo trazido também com as pessoas que vieram para cá, é, e... Criou-se uma outra intenção, é, uma outra metodologia espiritual perante ao que, que é o Ori. Anjo da guarda, dentro da visão católica, é uma outra estrutura. E anjo da guarda, dentro da visão umbandista, ainda é uma outra questão, é uma outra estrutura. Agora sim que a gente precisa assim, separar as coisas para compreender. Normalmente, é, atualmente, para falar a verdade, as pessoas têm feito muitas teologias comparadas. O que é teologia comparada? Pegar o mito ou a teologia de uma civilização, de uma cultura e, e comparar com a cultura do outro tentando achar similaridades. Em algumas culturas isso, isso se dá. É fácil de você compreender. Como é o caso da cultura helênica e da cultura romana. Então você vai ter lá os deuses greco-romanos, né? é, existe essa comparação. Mas agora pegar uma comparação de um orixá e uma estrutura angelical judaica, hebraica, para não dizer cananeia, né? é, é um tanto quanto complicado. É um tanto quanto complicado, então as coisas elas têm que ficar muito claras. Nem tudo dá para fazer por, por teologia comparada. Inclusive, hoje, existe um esforço para acabar com esse negócio de teologia comparada. Tá? Porque você está minimizando uh, o conhecimento e a cultura dos outros perante o conhecimento e cultura que você tem da sua religião. Uh, não tem como você ver de uma forma isenta. Você sempre vai comparar as coisas com o cristianismo. Porque nós somos cristãos, o ocidente todo tem influência cristã, etc. E tal. O orixá ori, ou o ori, ele pode ser interpretado como uma região na nossa cabeça onde está sentada uma força do nosso orixá pessoal. Então, todas as pessoas que nascem, elas nascem com um orixá destacado a ela, para ajudá-la na sua vida, para ajudá-la na sua existência. Até aí, comparando com ajudar a guarda cristão, é muito próximo do que a gente sabe do anjo da guarda cristão. Que, teoricamente, todo ser humano ao nascer recebe o destacamento de um anjo da guarda para que esse anjo da guarda cuide da nossa vida. Certo? Então, beleza. Dá para entender dessa forma. Só que o Ori é muito mais profundo que um anjo da guarda. Ele não é só um guarda-costas. Ele é a sua própria essência, a sua verdade, a sua realidade. É como se fosse o acesso à sua própria alma. É... E ele é a ponte de conexão com toda a espiritualidade, divindade e o plano astral. O que não faz sentido se você olhar para o anjo da guarda, que ele não é. O anjo da guarda cristão, ele teoricamente é só isso mesmo, é o cara para te proteger. Na Umbanda complica mais ainda, porque o anjo da guarda, ele não é nem um protetor só, apenas, e nem essa conexão. Ele é uma energia. Ele é uma um fundamento que existe em todo ser manifestado espiritualmente ou é, materialmente. Tá? Mas um espírito também tem essa proteção. Então, quando você morre, você teoricamente não perderia isso. Já diferente do Ori e do Anjo da Guarda Cristão e Yorubá, né? no caso aí, que quando você morre, você perde essa estrutura. Então, a gente teria esse... Paralelo aí, então na Umbanda a gente acaba personificando isso dentro da visão cristã por um erro interpretativo e pela influência católica que a Umbanda sofreu, tá? E posteriormente com a influência espírita, a gente, a gente acredita que esse é um mentor espiritual. E tem gente ainda das Neo-Umbandas que acha que é o Exu pessoal dela, que é o banjo da guarda. Tá tudo errado, tá? Então assim, tem equivalências? Tem, mas a gente tem que forçar muito para dizer que uma coisa é a mesma coisa que a outra. Na Umbanda, nós entendemos o anjo da guarda como uma estrutura de proteção. É uma energia emanada, uma armadura, uma carapaça que te protege contra a investida dos outros. Quando nós fazemos a firmeza do anjo da guarda, nós estamos alimentando essa força para que ela fique mais é, 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 segura para as pessoas. Tá? Por isso que um bom macumbeiro, a primeira coisa que ele faz quando ele vai fazer uma demanda é quebrar o anjo da guarda. Mas, poxa, se o anjo da guarda fosse uma entidade, uma divindade, né, um ser celestial enviado pelo próprio Criador, cara, quem é o ser humano para conseguir quebrar uma potencialidade dessa? É impossível, né? porque eles estão muito acima da gente. Então, na, na, na real, isso é uma estrutura energética que a gente consegue manipular e quebrar. Tá? Então você vai enfraquecer, você vai fragilizar essa estrutura, essa armadura espiritual, para poder adentrar lá e fazer sua magia. Tá? Então, Jaquecel, não misture alhos com bugalhos. Certo? Vamos para a próxima, po -po japonês. A
1: próxima é uma anônima diferente, hein? Ah é? É, porque essa aqui é anônima de óculos. Não é somente anônima, é anônima Boa. de óculos. É para
0: enxergar bem.
1: Para ouvir melhor.
0: <risos> o óculos para ouvir melhor. <risos> Ah, japonês!
1: Douglas! Você já bom dia! Conheci seu programa, pois sempre escuto minha chefe escutando os seus programas. Portanto, peço que não divulgue meu nome. Mas vamos à minha dúvida: Escutei alguns dos seus programas sobre ritual para entrar no cemitério. Como nunca fui religiosa, nunca me ocorreu do cemitério ser algo do tipo sagrado, ou que houvessem guardiões e etc. Portanto. De não ser uma frequentadora de cemitério, sempre fui acompanhado de algum familiar ou tive que ir algum enterro, sempre que entrei e saí como qualquer outro lugar. Fiquei um pouco assustada quando escutei seus comentários sobre os cemitérios, pois tenho cinco anos eu fiz um ensaio sensual para um site adulto em um dos lugares onde me pediram que fizesse fotos em um cemitério. Eu posso ter ofendido alguém rápido? Paz do céu. Eita, <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comecei a pensar que, depois disso, minha vida financeira e profissional, que na época era boa, nunca mais foi a mesma. Essas coisas pioraram bem. Em alguns momentos, eu até chegava a pensar que era por causa de um ex que jurou acabar com a minha vida quando terminamos. Abre parênteses, fato esse havia acontecido uns seis meses antes das fotos, fechas. Esse ex sempre contou histórias de fenômenos paranormais e obsessões espirituais que aconteciam na família dele e com ele. Ele se definia como espírita. Cheguei a frequentar o centro com eles, mas eram só palestras e passes magnéticos. Porém, ele dizia que já tinha frequentado todo tipo de lugar para tratar problemas pesados. Alguma das duas coisas, as fotos no cemitério ou o ex, podem estar prejudicando minha vida profissional? E financeira? Obrigado. Anônima de óculos. Você tá de parabéns. Cara.
0: Cara. cara.
1: Vai, desce aí <risos> os, seus, os seus comentários.
0: Cara, a gente ficou ausente um tempo, né? Pra gente dar aquela equilibrada na orita e tal. E aí eu volto com um e-mail desse, cara. E aí cara, é. Ah. Eu fico até sensível nesse momento. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, primeiro assim, cara, manda quem é sua chefe, que a gente quer saber, né? Quem que é ela, vai saber que ela já mandou mensagem pra gente aqui. Pô, mais de uma pessoa no mesmo lugar de trabalho ouvindo a gente quer dizer que a gente tá indo bem, né? Tá progredindo, né? <risos> é. já. você quer ver essas fotos que ensaio sem assim, só no, no cemitério japonês?
1: Olha, por um lado eu quero ver, mas fica estranho, né? Não é meu tipo de... ver. <risos> Nos um cemitérios, eu achei pesado. Ai, ai, vamos lá, gente. Olha, O cemitério é uma estrutura
0: sagrada, assim como é as igrejas, templos e qualquer outro local de repouso ou de, de trânsito entre as, a, a, os espíritos. Na verdade, eu tô para dizer que dentro da visão, por exemplo, da Kimbanda, a gente tem um entendimento de que todos os lugares são sagrados. A mata, a cachoeira, as estradas, a encruzilhada. É uma igreja, uma casa... Qualquer lugar que você esteja é sagrado. Até mesmo um prostíbulo, uma boate, né? É sagrado para algumas entidades, é sagrado para é, alguns espíritos, como é o caso do povo da Lira, o povo da boate, né? Povos povo Cabaré. Então, todos os lugares são sagrados e a gente tem que entender. Só que, assim, nem tudo é sagrado para você. Então, muitas coisas que você pode fazer, você pode fazer por desentendimento, você pode fazer por desconhecimento, você pode fazer por ignorância. E, assim... Pode dar ruim? Pode! Mas é, é, você tem um ônus, ó, você tem um bônus ali né, da ignorância nesse momento né, que isso dá uma amenizada nas situações. Pode não resolver completamente mas já ameniza. Né? Então vamos lá, Sion. Assim, Todo cemitério é um local sagrado. E eu sei que já vão surgir outras perguntas. Ah, mas e as pessoas que trabalham no cemitério? Como que fazem? As pessoas que trabalham no cemitério, elas têm uma outra Outorga para entrar e sair do cemitério e, adentrar, e mexer lá e fazer o que quiserem porque eles trabalham no cemitério. Eles têm uma outorga daqueles espíritos que lá estão porque eles sabem que eles são os cuidadores materiais daquele plano, né, daquele campo santo. Então não vai pegar nada de ruim para eles, eles não vão levar carrego, nada de ruim. Mas um visitante ele vai no cemitério às vezes para levar alguma coisa para o seu parente que desencarnou, fazer uma, uma, um trabalho espiritual, qualquer coisa nesse sentido. né? É uh, e aí eles têm que tomar algumas, algumas precauções antes de adentrar o cemitério. Ele teria que pedir saudação para eixo da porteira, ele tem que pedir a saudação para os donos do cemitério, para os guardiões do cemitério, que, são, que na minha visão, na visão do Douglas, tá? é Dona Rosa Caveira, seu João Caveira e seu Mulo Rei, lá no cruzeiro do cemitério. Mas cada cemitério tem um, um, uma entidade responsável por ele. Tá? Pode ser um Pranca rua das almas, pode ser uma maria caveira, pode ser vários tipos de... de um Calunga, Mas a gente saúda esses três, principalmente, numa espécie de, de referência a esses maiores, tá? Então tem todos esses, esses, esses parâmetros aí. E na hora de sair, a gente sempre agrada também a porteira para que tudo que é nosso com a gente fique e aquilo que não é nosso, né? Que fique com a gente e aquilo que não é nosso vá embora, tá? Você fez um, um, um ensaio sensual, provavelmente você não fez nada disso. De pedir licença, etc e tal. Pode ser que se você tivesse feito as pagas do cemitério, aconteceria nada de ruim com você. Mas pelo visto, não, porque você nem entendia isso como sagrado. Então agora, o que você tem que compreender? Que pode ser que você tenha adquirido umas, umas dívidas aí. E alguns espíritos que se afinizam com esse processo dessa energia sexual, ele também se afiniza. Tá? Porque, gente, vamos ser sinceros, né? no mundo hoje, que tá todo mundo botando panos quentes para tudo, japonês, vamos ser sinceros, para que serve um ensaio sexual que você divulga? Não aquele que você guarda para você, ou que você é, é, mostra para uma pessoa que você tem carinho, amor, tesão.
1: Monetizar, monetizar, monetizar. Dinheiro. E quem compra isso? Quem se afeniza com o, o sexo, né?
0: Exato, quem quer é ter prazer. Que porque as suas fotos vão ser usadas para homenagens.
1: Você foi homenageada várias vezes, né? Entendeu?
0: Não tem jeito, cara. Essa é a real. A mulher e o homem, tá? porque tem os dois, que fazem conteúdos sensuais, é, sensuais ou, ou eróticos para vender, que são os sex workers, que é uma nova forma de profissão que está aparecendo aí, e não tem nada errado contra isso, porque é um, um meio de ganhar a vida também, mas ele tem que entender que o seu trabalho será usado para o prazer e o deleite de outra pessoa. Essa pessoa vai despender energia sexual. Energia sexual é uma energia criativa e muitas pessoas vão ter perversões com essa energia sexual. Entendeu? Então, pessoas que trabalham com prazeres, com sexo, tem que ter um certo respaldo de proteção é, é, dentro da espiritualidade. E, cara, como eu te disse, isso não é errado. Tanto que a gente atende muitas pessoas que trabalham com sexo. É, garotos de programa, garotos de programa, que não são programadores, tá, japonês? Eles não programam. Ah, não. É é... Que faz
1: software essas coisas, não? Não, não é os que
0: fazem softwares, não. não. Entendi. Eu sei que você trabalha com um monte de garoto de programa, mas aqueles que fazem programas, né, que fazem softwares. É... é, as pessoas de onlyfans, privacy, que é, como é, close friends, essas coisas todas que tem por aí, suicidal girls e afins. Eu atendo muitas pessoas nesse sentido, muitas, tá? E geralmente o que ocorre é que elas estão carregadas de energias negativas, elas estão carregadas de energias é, 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 de deleite e, e de desejo de outras pessoas, e isso pesa, isso carrega elas, e as coisas vão dando errado. Então, a gente faz o que? Geralmente a gente faz um trabalho de proteção, primeiro uma limpeza geral, a gente prepara um banho o de axé, envia para a pessoa. A gente faz um agrado a uma pombogira, um eixo que queira cuidar dessa pessoa. Ela faz agrados periódicos dessa entidade para cuidar dela. A gente faz uma, uma, um pacto, muitas vezes, pode ser feito um pacto de parte desses valores angariados com esse tipo de trabalho, que seja repassado para trabalhos espirituais, para alimentar essas entidades. Tá? Faz uma guia de proteção né? e manda para a pessoa. Tem várias... Coisa que a gente pode fazer, um patuá e tal, várias coisas, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer. E quem adquiriu dívidas, a gente tem que pagar a dívida. Então provavelmente, é, aqui você, vamos colocar nesse, nesse cenário de que foi a, as fotos sensuais que deu ruim, tá? Alguém não gostou, ou alguém se encostou. A gente tem que descobrir quem é, isso a gente descobre pelo oráculo ou pelo uma consulta com uma entidade, a gente paga essa entidade para ver se ela sai, se ela não sair pelo pagamento, a gente força ela a sair Tá? Existe essa forma de fazer forçosamente. E aí a gente vai te blindar, criar uma proteção para você, limpeza, proteção. E aí a gente vê o que, que o, o, o oráculo nos indica daí para frente. Tá? A gente vai ver o que, que o oráculo nos indica para frente. Pode ser que não precise de fazer mais nada. Tá? Pode ser que você vai ter que fazer um agrado periódico aí pelo menos uma vez por ano para essas entidades. tá então, tem todas essas questões. Então, assim, uma recomendação que eu dou para as pessoas que trabalham com prazeres, trabalham com sexo e tal, é que elas tenham um feiticeiro de confiança para fazer esse acompanhamento delas. Cara, já põe lá na sua planilha de despesas fixas. Tá? Na sua planilha de despesas fixas. Feiticeiro para cuidar de mim. Tá? Porque é uma necessidade que a gente tem. É uma necessidade que se tem. Tá? Agora, vamos supor que seja esse caso do ex. É. Vamos supor. Cara, pode ser que ele demandou você, pode ser que tem inveja, pode ser que ele te amaldiçoou. Tudo isso tem que também ser visto no oráculo. Agora, uma coisa aqui que fica muito clara, né? É que você está com problemas.
1: E me veio agora uma questão. Imagina Diga. se as duas coisas. Pode é ser o, fa o, o fato dela ter feito as fotos e o ex também ter demandado ela.
0: Pode ser também, cara. Pode ser também. E aí é um combo. E isso a gente vai descobrir como? Com as ferramentas que nós temos para descobrir, que é o oráculo, tá? Então eu recomendo você, anônima de óculos, que você marque um oráculo o mais rápido possível para a gente descobrir o que está acontecendo com você para abrir os seus caminhos, tá? Para abrir os seus caminhos. E não é só para é, proteção. Às vezes é você, é uma, um sex worker, que não é o seu caso, né? Que você trabalha em uma outra empresa. É... Ele quer mais clientes. A gente também faz esses trabalhos para gerar mais clientes. Entendeu? Certo, japonês? Você já vai passar para os garotos de programa lá da empresa? Já manda Pronto. meu cartão lá para eles. Eu falo, cara, assim é... eu voltei a responder umas caixinhas, né?
1: Eu percebi. Estava eu passando eu vi uns lá.
0: momentos aí, tive que passar por umas situações aí na vida. É, Respondindo umas caixinhas. E todas elas, cara, eu tento ser mais brando, mas é que é, o fogo interno é maior, sabe? É, eu falo assim, a galera vai lá, faz tanta cagada com tanta gente aí, pais de santos, supostos, né? Pais de santos, supostos quimbandeiros bandeiros, supostos feiticeiros, tal, de TikTok e Instagram, é, e depois ferram a vida completamente, né? Mas eu não tenho nada contra, porque o cara vai lá e depois ele vem pra mim. E aí a gente resolve a situação, né? Se torna um cliente meu. Tá certo? É,
1: certo. Entendo.
0: Bom, japonês, nós estamos no mês de outubro, japonês, Oktober, né? Mês de
1: Oktoberfest. Uh, ou católicíssima gente falando, mês das crianças ou de nossa senhora Aparecida. Mas eu sei que todo mundo que ouve isso aqui tá interessado em outubro por uma única coisa. É o mês
0: das bruxas, japonês. E aí eu te pergunto, você já tirou o pó da sua vassoura, do seu chapéu, para dar uns rolê por aí, encher a cara de cerveja manteigada e tudo mais?
1: Mas é óbvio, né, Pai Dodô? É óbvio. Porque eu sou de Grifinória, né? Qual que é a matéria que vamos aprender hoje em nossa escola?
0: Ah, é, não, que não dizer de Grifinória, já, já por isso é muito coxinha, mano. Ah,
1: é. você queria que eu fosse o quê? De lupa-lupa?
0: O, cha... de... o, cha...
1: o chapéu seletor falou que eu sou de Grifinória. É, eu sou de sorcerina Lufa Lufa, eu acho que são
0: aquelas pessoas que têm problemas gástricos, sabe? Tem muitas uhum. flatulências. Mas, enfim, vamos lá. E se eu te falar que, para você aprender magia, aprender os mecanismos da magia para criar as suas próprias magias e feitiçarias, se eu te falasse que isso é possível, você acredita?
1: Mas como isso aí? Hum? Como isso é possível? eu sempre achei que a magia era uma coisa fixa e não... Enfim, tinha receitinha de bolo e não podia mudar. Cara, se o princípio da magia é a própria mudança da
0: realidade, como a própria magia poderia ser estática? Não. É, tem muita coisa por aí pra gente aprender, e essa é a proposta do Caminhos do Maitá. Um treinamento mágico incrível e completo para você que está ouvindo a gente aí. São quase oito meses de aprendizado mágico para você, japonês.
1: Entendi. Como que funciona isso aí, Pai Dodô? São vídeo-aulas, é presencial? Como que funciona isso?
0: A gente até tem algumas aulas de vídeo, mas num aprendizado de magia, os vídeos são apenas suportes, apenas apoios. O que importa é a leitura e, principalmente, a Prática daquilo que a gente vai ensinar. E no Caminhos do Maitá, nós trazemos isso. Você vai entrar como um leigo e vai sair criando seus próprios feitiços.
1: Que da hora! E onde eu encontro essa coisinha linda aí do Double Door?
0: Você encontra no Perdi DAD, o portal mais completo para aprendizado de macumbaria que existe. E, cara, né? neste mês de outubro, Está tendo uma mega promoção de Dia das Bruxas. Com um desconto de 40% do valor de tabela, valor de vitrine desse curso. Tá? É um curso inteirinho de meses de aprendizado por apenas R$ 1.200. Mas é só válido até outubro de 2023. É dia 31 de outubro, Dia das Bruxas.
1: Povo, então não perde essa incrível oportunidade aí, pois o Pai Dodô sempre fala que o Maitá muda vidas. Com toda certeza. Então não perde tempo, se
0: inscreve lá em www.perdidoead.com. Afinal, Perdido EAD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Vamos lá para o um e-mail de número 3 de Rita de Cássia, japonês.
1: Deixa eu perguntar uma coisa antes. O desconto Vai. já está direto lá no site, lá ou tem algum cupomzinho de desconto? Está direto no site. Então é isso aí, pessoal. Já se inscreveu, já tem o desconto lá direto para você no mês de outubro. Vamos lá para a leitura de e-mail número 3 da Rita de Cássia. Ela diz o seguinte: Olá, queridos. Estou ouvindo esse episódio agora. Sou iniciante não banda e fiquei com uma dúvida. É algo. Bem tolo, mas queria saber. Por que o Douglas citou que não queria ser Oxóssi e Oxum? Sou exatamente isso. Curiosidade só. Não me levem a mal. Obrigada. Beijos. Rita de Cássia durante Marques de Lima.
0: Cara, coitada dessa moça, cara. Oxóssi com Oxum. Oxum com Oxóssi. Cara, coitada. Gente, isso na verdade é uma piada que a gente faz no programa. Tá? É, as coroas dos orixás, que a gente diz, acabaram se tornando, se tornando signos, né? As pessoas veem isso como um horóscopo. É, então, de uma forma para ser mais lúdico, para ser menos pesado, é uma piada que nós fazemos, né? Porque, assim, uma das características negativas de oxum coxó e oxóssi coxum é que eles amam só a eles mesmos e eles adoram seduzir as pessoas. Só que quando seduzem, eles deixam as pessoas com o coração em Tá? É, é aquela pessoa que chaveca todo mundo, que, que acaba seduzindo todo mundo e que na hora do vamos ver, dá o fora. Ou acaba tendo um relacionamento e acaba tendo três, quatro relacionamentos ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a característica do Oshoss e do Oshon quando negativo. É claro que nem todo mundo é assim, né? Apesar que eu vou te falar que a maior parte das pessoas que eu conheci era. Mas enfim, é, então é só uma brincadeira que a gente faz é, sobre essas questões. O mais importante é saber que a gente tem que aprender com a nossa coroa espiritual e não é que a gente tenha que aceitar as dificuldades dela. Então, se Oxóssi e Oxum é dessa forma, você tem que lutar contra isso para se aprimorar. Né? É, e é da mesma forma como um Ogum é impaciente, ele tem que aprender a ter mais paciência. Como o Oxalá é preguiçoso, ele precisa ser mais proativo e assim por diante. É isso, Rita. Simplesmente isso. Vamos lá para o 4, japonês, que é
1: grande. Bora para o quarto e-mail, que é da Aniele Barbosa. Olá, Douglas. Gustavo? Quem é Gustavo? Quem é Gustavo? E convidado? Quem é Gustavo? Também não sei. Ela
0: escreveu o Gustavo. Gustavo ela escreveu o Gustavo. Quem é Gustavo? É o um novo integrante. Gustavão né? é o um espírito que faz parte aqui do
1: da mesa ah. do, do, do Tá Perdido? Olha, cara,
0: tirando que numa caixinha dessa semana o cara meio que perguntou sobre um outro terreiro para mim, como que tava o outro terreiro, hum. <risos> como fazer para ele entrar nesse outro terreiro, achando que era o meu
1: terreiro, eu duvido mais de nada das pessoas, cara. não Duvido mais de nada. Gustavo, prazer. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Primeiramente, não posso deixar de parabenizar os podcasts Tá Perdido e Penier. Eles têm me ajudado bastante no esclarecimento de dúvidas e trazendo novos conhecimentos. Parabéns por esse trabalho essencial. Bem, podem me chamar de Anne. Moro no Rio Grande do Norte. Por sinal, Douglas já foi a Caicó para ter contato direto com a Jurema? Lembro que expressou essa intenção. Não, ele não foi, Anne. Ele tem medo de voar, ele tem medo de avião. Ele... Exatamente. E, e de carro ele vai falar que é longe. Enfim, vai ter que dar uma se, convencida nele. Se você nele. for de
0: chofer, Luiz. Se você for de chofer, eu vou.
1: A gente pode ver, não tem problema. não ligo e dirijo, não. É, a completa. Minha família é famosa, católica não praticante e tive uma experiência de dois anos em uma igreja batista, ao qual não me sentia parte e não tinha minhas questões sanadas. Deixei a igreja e deixei de plenas religiões cristãs, além de desistir do Deus bíblico. Passei a ler, passei a ler sobre bruxarias... Não falo de wicca, hermetismo, magia do caos, entre outras correntes ocultistas, e isso me trouxe uma nova visão do divino, a visão integrada do homem e Deus. Prefiro o termo o todo, assim como no hermetismo, por ser um termo que completa a minha linha atual ideia dele. O contato com vários textos magísticos e afins fizeram acreditar novamente em algo muito maior do que eu conseguia ver nas religiões cristãs. Isso fez eu quebrar vários paradigmas e encontrar meu local de fé e meu local nessa existência. Ou, pelo menos, deu meu roteiro do caminho que faria sentido para mim. Há aproximadamente três anos eu tive um sonho no qual eu entrava na casa da vizinha da minha avó e parava em sua sala de frente a um quadro enorme. Nesse quadro tinha uma ilustração de um índio bem vestido e tinha seus nome, seu nome aos pés. Mas eu não lembrei do nome. No sonho eu passava alguns minutos contemplando essa imagem. Acordei no meio da madrugada e fui pesquisar. Eu já sabia da Umbanda e do Candomblé, mas nada aprofundado. Pesquisei e a imagem que mais parecia com o sonho era de Oxóssi. Não conhecia esse orixá. Só vi o nome dele em postes para leitura de búzios e cartas... Tipo, pai não sei do que de Oxóssi. Ok, através desse sonho, também cheguei a Jurema. Entendi que ela é a árvore, culto e cabocla. Posteriormente, fui acometida por uma vontade enorme de conhecer algum terreiro, mas queria muito os de Jurema. Cheguei a ir em um, mas não era de confiança. Muitas águas rolaram, e hoje participo de um grupo espiritualista a líder desse grupo tem uma base muito forte no Espiritismo e já foi parte do Vale do Amanhecer. É algo novo e ainda estou, está encontrando o seu jeito. Funciona da seguinte forma. Nas quartas é feito o estudo do Evangelho, segundo Allan Kardec. Uma palestra com algum tema se associa ao Evangelho e depois 30 minutos de Evangelho vem a segunda parte. A segunda parte consiste em atendimento com entidades. Trabalha-se com pretos velhos, caboclos, ciganos e herês. Nesse local, estou tendo um desenvolvimento mediúnico cheio de dúvidas, porque a liderança também tem uma experiência com alguma entidade específica, já que ela só trabalha com caboclo, pretos velhos e a cigana. Ela nunca foi de um banda ou outra religião além lei das citadas acima. Nunca fui sensível para ver ou ouvir, mas me considero bem intuitiva. A primeira entidade que se apresentou para mim em incorporação foi uma cabocla e depois uma preta velha e um erê. Tenho tentado superar a insegurança e o medo de estar mistificando tudo, apesar de ter tido algumas provas dessas mesmas entidades. Mas meu medo fica, já que, diferente de outras pessoas, eu nunca lidei com eventos espirituais, como ouvir vozes, ver espíritos, essas coisas que fazem parecer que se tem um chamado. A líder da casa atualmente tenta trabalhar com eixos e pombogiras, mas sem nenhuma experiência. A minha grande questão se trata do fundamento da casa. Por vez, entro em embate com a líder da casa, que é minha amiga bem antes de tudo isso, porque ela tem alguns pensamentos que, ao meu ver, são muito fechados. Para ela, não tem como trabalhar a espiritualidade sem acreditar em Jesus e no Evangelho. Diz que é essencial... Mas eu discordo, toda vez que coloco minha opinião sobre isso, ela tenta me convencer que sem Jesus não há nada. Sendo assim, gostaria de saber se realmente tenho que ter uma egrégora cristã forte para trabalhar com as entidades. As pretas velhas sempre falam em Deus e Jesus Cristo, e eu entendo. Vejo que mesmo que eu não tenha isso forte em mim, ela ainda faz o trabalho dela. Peço desculpas pelo longo texto, e ainda cortei algumas partes. Um dia conseguirei uma vaga com o Pai Dodô para a leitura de Búzios. E talvez tirei minha dúvida sobre o meu caminho espiritual. Beijos e obrigada por ler. Bom, eu, vou, eu vou começar por, por
0: baixo, japonês. Assim, um dia eu vou ter ainda uma vaga. Cara, se você quiser, reserva com antecedência. Porque minha agenda ela é bem concorrida mesmo. Ela fica tomada, tá? É, tem que reservar com antecedência. É, não espera para... Para reservar depois. Ah, quando der, eu faço, porque, cara, você não vai conseguir. É, eu estou com uma agenda aí de dois meses, cara. Dois meses já marcadas, né? Para você ter uma ideia, japonês, de iniciação para quem Banda, por exemplo, cara, nossa agenda está bem cheia também. Entendeu? Então, você vê que a gente tem né, um, um certo é, é, respaldo aí, está tendo um certo sucesso em algumas questões, uh, pelo trabalho que a gente desenvolve bem feito. E eu quero lembrar uma coisa, porque eu sei que tem muita gente que ouve esse programa que não gosta de mim. É o meu trabalho. Sou eu que estou fazendo. E eu não implico com o trabalho de ninguém. Cada um faz o seu trabalho. Tá? Cada um faz o que quiser da sua própria vida. Basicamente é isso. Bom, vamos lá. Eu achei bem interessante essa forma que ela coloca aqui, que, que funciona, né? Quarta é um estudo do evangelho, uma palestra, que é bem espírita isso. Bem espírita, né? e aí depois um trabalho com as entidades. Um filho de santo meu, não vou revelar o nome dele, porque eu não sei se ele quer que seja revelado, está lá no Distrito Federal, ele está fazendo um trabalho muito parecido. Ele tem uma raiz espírita, só que ele já trabalhava lá, mesmo no, no centro espírita que ele trabalhava, é, com entidades é, de Umbanda, principalmente Exus e Pombogilas. Tá? Então ele já tem essas questões. E aí a espiritualidade o colocou numa posição de que ele tinha que buscar recursos e fundamentos na Umbanda para poder ter um, uma fundamentação melhor das suas práticas. Apesar do terreiro que ele está fundando agora, da casa espiritual que ele está fundando, ter um caráter mais universalista. Mas ele precisava dos fundamentos de Umbanda para ter uma segurança no trabalho que ele estava desenvolvendo. Você diz que é a liderança, não tem experiência essas entidades específicas. Eu acredito que ela não tem experiência com muitas coisas da espiritualidade, tá? Porque é o que o seu relato nos traz aqui. Até essa insistência sobre essas questões de Cristo e tal, mas apesar que isso tem uma outra questão também que eu vou falar mais para frente. E o que deveria ser feito por ela é que ela deveria buscar fundamento. É, ela deveria procurar alguém que está acima hierarquicamente, uma pessoa que tem uma, uma chefia espiritual, e fazer esses fundamentos para que ela tenha segurança espiritual, para ela poder é, se aprimorar e melhorar essa, essa condução espiritual. Porque ser líder, gente, não é só ter um rostinho bonito, saber falar, não ter vergonha, lá na frente. É você se preparar, tá? Porque tudo é nas suas costas. Tudo é literalmente nas suas costas. tá Ela precisa se preparar. Com esse meu filho de santo, aconteceu isso. Ele veio por mim, o rompimato aceitou, e o rompimato foi passando os fundamentos para ele. Ele ainda não chegou na última etapa, que é o coroamento maior, mas ano que vem, com certeza, fatalmente chegará. Uma outra pessoa, também uma outra filha de Santo Minha, lá de Curitiba, o mesmo aconteceu com ela. Ela já teve raspagem de candomblé, já tinha sido iniciada na Umbanda, já tinha sido dada sacerdotisa e estava tudo errado. Né? E o Rompo Mato também aceitou e foi passando as, as, as fundamentações para ela. Isso acontece, tá? Isso pode acontecer sem assim, a pessoa ter que estar tá no terreiro, lá, frequentando e tudo mais. Ela vai ter que passar por algumas etapas e vai ter que se dedicar, mas ela vai ter que correr atrás. Tá? Porque ela, vai, ela, ela não vai ter o mesmo tempo de uma pessoa com desenvolvimento normal. Tá bom? Então, é, isso é bem importante de se lembrar. A, agora, a líder da casa querer queria trabalhar com a Chipombojira, cara, eu acho meio preocupante se ela não tem nenhum trejeito com essas entidades. Ela não tem. Ela possivelmente vai trazer muito problema para a cabeça dela. Muito problema. Porque para trabalhar com o Chipombojira, você tem que saber trabalhar. Não é qualquer pessoa que vai lá e chama Chipombojira sem saber trabalhar com eles. Tá? Vamos para a última parte que eu acho que é a que mais interessa. A última não, a penúltima. Você entra muito em conflito com a líder da sua casa porque ela acredita em Jesus e que acha que fora da igreja cristã não existe outras formas de trabalhar. Cara, ela não está errada. Ela não está certa, mas ela não está errada. Porque a casa é dela. Ela é líder, ela define as regras e diretrizes da casa. Se você não concorda com isso, saia. Não tente mudar a casa, saia tá? Se ela vier a mudar de opinião, ela vai mudar por um despertar dela. E não porque você está ensinando ela aí sobre isso. Isso não está correto, tá? É lógico que não existe só a verdade de Cristo. É lógico que muitas Umbandas não querem saber de Cristo. Cara, mas o que vocês têm que mais aprender com a Umbanda é que na Umbanda pouco importa de onde está vindo o poder. O que importa é o resultado. Porque, por exemplo, pretos velhos, a gente tem de duas estirpes. Dois tipos de pretos velhos, classicamente. Aquele que não acredita em Cristo e aquele que acredita em Cristo. Os não cristãos, normalmente, nem sempre, mas normalmente eles são, eles são pretos velhos quimbandeiros. E eles vão atuar muito mais na quimbanda. Mas existem entidades de quimbanda que acreditam em Cristo. Oh, como pode isso? Porque... Cara, para de ver essa bobagem que o pessoal coloca por aí de luciferianismo dentro da quimbanda. Porque essa é uma visão muito limitada é, ao nosso recorte após o ano de 2000. Tá? A quimbanda é muito mais antiga do que tudo isso. E as visões Kim, que, que formaram a Kimbanda são muito mais antigas. Agora tem os pretensuelos que acreditam no Cristo. Que rezavam. E eles têm a mesma forma de trabalho, cara. A mesma, a mesma potencialidade de resolver problemas. Cara, se a entidade está falando da, da crença dela, pessoal, quem é você para dizer o contrário? E pode muito bem o preto velho baixar num terreiro que não tem nada cristão e falar de Cristo, porque é a, a crença dela. E a gente tem que respeitar. tá? É a crença daquela entidade, a gente tem que respeitar. Para ela funciona. É a macumba dela, a mironga dela, é a feitiçaria dela. E, novamente, o que vocês têm que entender é que a forma como as entidades enxergam o cristianismo não é a forma que a igreja prega o cristianismo. A forma como as entidades enxergam é daquele da, é cristianismo popular e funcional, de que você vai se utilizar daqueles poderes para um benefício, e não de alguém que você tem que se, se sobre... É, é, se, é, como é que fala? É, é, sobre sair, é, se sobrepujar. É, você vai se humilhar, né? Que já tem aquela coisa lá, os, os humilhados serão exaltados. Não tem nada disso. Raramente uma entidade sabe o que está na Bíblia. Ela sabe trechos, pedaços de homilias, alguns fundamentos, alguns salmos. Mas não vai ser um conhecedor da Bíblia, porque, porque não importa, cara. Porque aquela doutrinação bíblica é uma coisa da igreja. Ele vai saber o quê? Para que serve um santo, qual o poder daquele santo, como agradar aquele santo, como fazer uma reza para aquele santo te atender. Essas coisas, tá? É, é, no bem, na bondade, na justiça, essas coisas. Tá? Então assim, eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas hoje em dia tentar dizer o que é certo e o que é errado, do, sabe? Numas coisas tão tradicionais. Quando a gente está numa Umbanda, quando a gente está numa kimbanda, num Candomblé, a gente presta por uma coisa muito importante, que é basilar, fundamental, que é ancestralidade. Quando você chega e diz que tudo que está errado está sendo feito tá errado, você está dizendo que todos os seus ancestrais estavam errados. Você rompeu com a sua ancestralidade. E aí? Aí, como é que faz? Entendeu? Se você pegou a coisa que era mais importante dentro da macumba, que é a ancestralidade, e acabou de rejeitá-la. Eu acho que tem alguma coisa errada com você mas claro que isso gera viu isso gera é, engajamento isso gera polêmica isso gera raiva isso gera isso gera ódios né isso gera discussões pessoas bravas cancelamentos e afins tá e é o que o povo hoje em dia vive né vive desse mundo virtual totalmente inadequado uh, totalmente desconectado com a realidade por isso que todo mundo está tão mal Tá todo mundo tão doente, espiritualmente falando, que suas vidas estão tão ruins, que suas vidas estão tão pesadas. Por isso que as coisas estão tão difíceis pra muita gente, por isso que tem tanta gente triste no mundo sem saber o porquê, né? Então a gente tinha que se conectar mais com a realidade, tá certo? Então é isso aí que eu tenho pra te comentar no seu e-mail, Aniele. Saravá pra ser. Quer colocar alguma coisa, japonês? Não. Então vamos lá para o próximo e-mail do Guilherme Leão. Não é o Gustavo, mas é o Guilherme. Vamos lá.
1: Vamos lá, Guilherme, no e-mail de número 5 do Guilherme Leão. Boa noite, Japa e Douglas. Acabei de conhecer o canal de vocês e vi um vídeo de 2021 onde o Douglas disse que não era para endeusar Exu e Pombagira, pois eles ainda te... não venceram as paixões mundanas e estão na mesma merda que nós, segundo palavras do Douglas. Minha pergunta é, Douglas, não era sacerdote de quimbanda na época. Se ele já era, como ele concilia fazer parte de uma tradição onde Exu e Pomba gira são mestres, reis e rainhas, como está a perspectiva sobre os mesmos? A segunda pergunta. As entidades da Umbanda e da Quimbanda têm objetivos diferentes? Qual seria o objetivo das entidades de cada uma? Já ouvi falar que na quimbanda as entidades trabalham para si e para os seus, e na umbanda as entidades seguem a ordem maior que vem sempre de uma hierarquia ascendente e que em seu topo estaria Deus, ou como você prefira chamá-lo. Essa perspectiva condiz com a realidade? Peço desculpa caso alguma pergunta tenha parecido afrontosa. Não é a intenção. Literalmente conheci vocês essa semana e estou com muitas dúvidas e curiosidades sobre o tema. Apenas isso. Estou fascinado pelo tema e pretendo aprender mais com vocês. Abraço.
0: Abraço. Rapaz, a gente está desde 2018, 17 e 18, fazendo podcast, né? São cinco anos, né? é isso, né? Isso aí. Eu não lembro. Quanta coisa mudou na sua vida em cinco anos, japonês? Ixi, já várias. Cara, muita coisa, né, cara? Há cinco anos atrás eu estava em outro casamento. Meu filho era pequeno. É, hoje eu já estou em, em outro relacionamento com, sabe? Outras perspectivas. Eu tinha um outro emprego, você também. Hoje nós estamos em, outro, em outros empregos. Outros empregos passaram por meio desse caminho. Sim. Né? Tanta coisa mudou, né? E por que, que a gente não pode mudar de opinião? A gente pode. Mas é que eu não mudei de opinião completamente, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Uh, Exu e Pombogira, quando eu falava, antes de ser um sacerdote, um tata de Kimbanda, eu falava na perspectiva de um umbandista. E aquelas entidades que se manifestam como Exus e Pombogiras na Umbanda, de fato, dentro da perspectiva da Kimbanda, elas não são ainda Exus e Pombogiras. Elas são Proto-exus e pombogiras. Exus e pombogiras Wanabi. É, exus e pombogiras, né? pombogiras treini. Treinando para se tornar. É o que o pessoal chama de exupagão, tá? E por ser pagão, por eles não serem batizados dentro da quimbanda, não serem coroados dentro da quimbanda, eles realmente têm algumas questões a serem resolvidas. tá? Dentro da Kimbanda, nós temos a, 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 a ideia de que essa alma se diviniza. Mas, cara, eu falava e falo, e acho que isso é um erro meu, né? De uma forma meio generalista. Porque sempre existem as exceções. E essas exceções acabam se tornando quimbandeiros. Tá? Essa é a, é, a, é a verdade. Mas assim, sim, a maior parte dos espíritos que estão na Umbanda, como Exus e Pombogiras, eles ainda têm paixões inferiores. E a maior parte deles ainda não são, de fato, Exus e Pombogiras. Alguns até são quiumbas, para vocês terem uma ideia. Que estão lá sendo, entre aspas, muitas aspas, doutrinados esclarecidos dentro do viés umbandista para o seu para a, sua, para a sua melhora, para o seu progresso nem todo mundo vai virar banda e esses espíritos estão dentro daquela egrégora por algum motivo muito particular deles é assim como nem todo médium vira banda e eles vão continuar naquela egrégora por um, uma questão particular deles tá então é, é muito fácil conciliar isso porque é só você entender que os Exus da Kimbanda são entidades divinizadas. Os Exus da Umbanda ainda não são. E eles precisam passar por isso. tá? E aí quando o Exu está na Kimbanda, ele se torna realmente um rei, um mestre, uma rainha. Porque é o seu reino, é o seu reinado, é a sua forma. Tanto é que os Exus de Umbanda, normalmente no seu ponto riscado, eles trazem símbolos do guia-chefe do médium. Então é muito... muito é para mostrar que ele está sobre a égide daquela entidade, daquele caboclo, daquele preto velho. Ele está sendo controlado por um caboclo preto velho. Porque as ações e, as, e, e, e atitudes que esse eixo tomar vão, res, vão resvalar nas ações é, é, do caboclo e do preto velho. E ele vai acabar tendo culpa dessas coisas também. Então, a responsabilidade acaba caindo nas costas do caboclo do preto velho por isso que eles são controlados quando o exu tá na quimbanda a responsabilidade é toda dele e aí ele se vira tá fazendo certo fazendo errado fazendo o que ele quiser porque aí tem a liberdade e tem outras coisas mais que a gente deveria falar mas é que eu não posso falar porque você não é iniciado de quimbanda então tem certas verdades que a gente só fala para os iniciados de quimbanda dentro desse entendimento então, acho que essa perspectiva é essa. Já para você, como uma pessoa leiga, isso ficou claro?
1: Sim, são duas visões e vertentes diferentes.
0: Ok. Agora, a segunda pergunta, né? Se as entidades de Umbanda e Kimbanda têm objetivos diferentes. Sim, obviamente. Né? A Umbanda é uma religião para atender o coletivo, para atender o outro. Tanto que a metodologia do trabalho da Umbanda é o quê? Você começa a sentir energias ou aproximações espirituais. Claro que nem sempre você vai virar um médium de incorporação ou incorporar, mas você acaba sentindo esse chamado. Você busca um terreiro, nesse terreiro você vai ser atendido ou você vai desenvolver a sua espiritualidade. É, e essa entidade sendo desenvolvida espiritualmente junto com o médium, ela presta atendimento para outras pessoas em necessidade. Viu como é o outro que importa na Umbanda? Aí, na Quimbanda, o que importa é o médium, o que importa é o adepto. A kimbanda é um trabalho para você. Então, o, que, que, é, o que, que ocorre? Na kimbanda quando você é batizado ou iniciado, você não vai atender ninguém. Até você receber sua outorga sacerdotal, você só vai se focar em você. E nos seus, né? Os seus mais próximos, a sua família. É, você pode fazer trabalhos para você, visando a sua família como um todo. Mas é para isso que serve. Seu eixo não vai vir para atender ninguém. Você, cara, você vai trabalhar para você, para se fortalecer, para crescer, para angariar energias potenciais, tá? E aí, quando você receber o sacerdócio, aí você começa a atuar para os outros, porque você vai estar fortalecido para tal. Na Umbanda não. Desde o primeiro momento você já trabalha para os outros. Tá? E não tem essa história de ah, eu obedece a uma ordem maior. Porque maior aqui dá numa visão de ascendência sempre para um lado só. Tá? O todo é o todo. O todo é, é escuro e claro ao mesmo tempo. A divindade superior ela é o todo. Ela tem tudo dentro dela. Mas ela é afastada. Né? Ela é muito distanciada da gente. Ela nem interfere nas nossas atitudes. As interferências elas ocorrem nas coisas que estão mais próximas. Aí, quando você fala que obedece a uma ordem maior, sim, a Umbanda obedece a ordem maior da Jurema, da Aruanda, né? dentro dessa visão, dessa egrégora. E a ordem que é obedecida aqui em Banda é a ordem do Maioral. Tá? Mas ambas têm ordens maiores. Tá? Ambas têm ordens maiores. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, né? Ficar muito clara. É, dentro da minha visão, do Douglas, né? Na verdade, do Tata Zilom apanzo. dentro da minha visão espiritual, que faço os dois, e as pessoas às vezes se chocam, né? Como que eu faço um e Kimbanda? Cara, tudo era macumba antes, tá? Tudo era macumba, era uma coisa só. Eu acho que essa integração até é muito benéfica, porque você atende os outros na Umbanda, mas na Kimbanda você cuida de você, pra você não ficar com o carrego dos outros, Tá? Então você não precisa, é, que nem ouvir uma pessoa falar assim, ah, mas se eu me iniciar na quimbanda, eu tenho que rejeitar Deus, eu tenho que rejeitar a caridade, eu, eu não posso ajudar as pessoas porque eu quero ajudar. Cara, lógico que não. Você pode fazer o que você quiser. A quimbanda preza a liberdade pra você. Depois que você tiver essa outorga da liberdade, né? Então, assim, eu acho que é, é benéfico você ter os dois. Você quer fazer caridade? Faça na umbanda. Você quer fazer coisas de graça? ajudar os outros? Faça na umbanda. Você vai se tomar um pouquinho, né, no no traseiro, por causa disso aí, mas faça. Aí na Quimbanda você cuida de você. Tá? E tem gente que quer se iniciar na Quimbanda não para atender outros. Quer continuar atendendo na Umbanda, mas na Quimbanda quer só fortalecimento próprio. Não tem problema também. Tem gente que não tem caminho sacerdotal. E fica ali, só nessa, nesse fortalecimento dos Exus e Pombogiras dela. E isso não impede que seu Exu e Pombogira se manifeste na Umbanda, mesmo você sendo Quimbanda, na Umbanda para dar atendimento. Não impede. Não impede. Tá? O que é comum de acontecer é que entidades de Kimbanda não gostam de ir para Umbanda por causa dos limites. Mas ele sempre tem gente na falange que acaba aparecendo. Então, é, duas, duas perspectivas aqui que a gente pode falar que eu já vi né, acontecendo dentro da, das pessoas com quem eu trabalho. A pessoa vai se iniciar na Kimbanda, o Exu aceita, né? O Exu é de Kimbanda, de fato. Ele trabalhava na Umbanda com a pessoa, mas a partir do momento que está na, na... Duas, não, três, né? Vamos colocar três. Que está na Kimbanda, ele não aparece mais na Umbanda. Sendo que na Umbanda vai aparecer um outro falangeiro que ele vai mandar. Aparece um outro Exu. Então o cara trabalhava com Tranca Rua das Almas. Esse Tranca Rua virou Kimbanda aí vai, vai continuar dando atendimento na Umbanda, vai aparecer lá um, sei lá, um Exu Marabô que vai começar a dar atendimento lá na Umbanda, sem problema nenhum tá? tem um outro caso que o Exu aceita ir para a Umbanda também porque a casa é muito cruzada e as limitações são inexistentes a, a, a direção espiritual da Umbanda, ela dá liberdade para os espíritos de Kimbanda atuarem quando for gira de esquerda que é o que acontece na minha casa Tá, que é o que acontece na minha casa. É, mas por que isso não acontece em todas as casas? Porque tem gente que faz a Umbanda com uma pessoa e tem gente que faz a Kimbanda com outra pessoa. E tudo bem. Eu tenho filhos lá, eu tenho iniciados meus de Kimbanda que não são da minha casa de Umbanda. E não tem problema. E a terceira perspectiva, que eu até esqueci já qual que é, japonês, mas, ah, lembrei. É que assim, que a pessoa trabalhar com uma entidade na Umbanda vamos supor lá, o Exu Pantera Negra, tá? E quando vai pra Kimbanda, aparece outro Exu. Aparece outro Exu. Tudo bem também. Porque aquele Exu que apareceu na Kimbanda, ele sempre foi seu tutelar. Só que ele não queria se manifestar na Umbanda. Então ele mandava algum falangeiro dele para se manifestar. E tudo bem. Isso acontece. Tá? Funciona. Deu para entender tudo, japonês? Sim. Espero que o Guilherme tenha atendido. Uma coisa que as pessoas me perguntam, eu falo assim, ah, mas o Douglas falava coisas e hoje ele fala outras coisas. Cara, tudo aqui é uma, uma, um progresso de pensamentos. A gente não tem acesso a todas as informações e as vivências. E a gente vai angariando e vai mudando as opiniões e melhorando e crescendo.
1: Será que poderia chamar isso aí de evolução?
0: Eu não gosto muito desse termo, né? Eu prefiro progresso do que evolução, porque evolução apesar de ter isso na etimologia da palavra mas a evolução ela ficou tão corrompida que parece que você tá virando um anjo celestial, né tem uma pessoa que fala assim que o ignorante né, é, é o sábio, que o sábio muda de opinião, só o ignorante que não, né então,
1: Sim.
0: é isso, a gente tenta buscar o caminho da sabedoria
1: certo? tem gente que quer aí. participar do programa também ó.
0: eita, também estava de folga né? a Mel tava de folga também Opa, vamos fechando aqui, né, avisando o pessoal que a gente ficou meio distanciado aí, mas de volta, né, aos pouquinhos a gente vai voltando. Muitas coisas acontecendo nas nossas vidas ainda, tá? É, vidas particulares. E assim, né se vocês pagassem pra gente ali pelo menos 10 mil reais para cada um no cartaz, se fosse, tivesse um cartaz de 20 mil reais, tem uns caras aí que fazem podcast, tem esses cartazes, podcast é uns lixo, tá? É, que a gente desse pra separar ali Dez anos para cada um, né, japonês? Pensava, a, a gente fazia mais podcast, porque daí não precisava trabalhar, né, japonês?
1: Aí não precisava trabalhar, exatamente. Nosso trabalho seria só podcast. focado nisso aqui podcast, exatamente. É, né, mas os, como vocês os, os, não ajudam. Os, os grandes aí fazem, né? É, exatamente. Os grandes podcasts.
0: E assim, eu queria agradecer também, japonês, uh, aos nossos apoiadores, que, apesar desse ato que nós fizemos sem programa, né, a gente deixou em aberto para as pessoas que quisessem é, cancelar suas assinaturas ou pausar suas assinaturas pausassem, e a maior parte não fez isso. algumas pessoas fizeram algumas cancelaram, algumas pessoas me surpreenderam com esse cancelamento e são pessoas que eu dou manutenção ainda assim por WhatsApp, que conversa comigo, e me mandaram perguntas nesse, nesse meio de tempo que a gente estava assim é, mas cancelaram, então o problema delas né, elas podem decidir o que elas querem fazer é, mas eu queria agradecer quem se manteve, tá? os apoiadores que se mantiveram, é, porque isso é de fundamental importância. A, os custos ainda estavam vindo, gente. A gente parou as exibições, mas a gente não parou de pagar plataforma, não parou de pagar site, não parou de pagar hospedagem, né? é, o programa para editar é, os podcasts, a gente não parou de nada disso. Os custos continuavam vindo. Tá? Então a gente agradece bastante. Aí quem apoiou a gente, continuou com o nosso apoio. E quem quiser apoiar, catarse.me barra papo na -incruza. Nossa meta lá é chegar a 20 mil reais, então, para poder o japonês abandonar o trabalho dele e só se dedicar ao podcast.
1: Sim, tá certo? fazer só podcast.
0: Daí ele vai começar a aparecer mais lá na, no umbral e tal. A gente, quem, quem continuou com a gente viu que a gente fez vários sorteios e tal. Então, é, foi pessoal,
1: isso. O pessoal ganhou vários livros lá, né?
0: Vários livros, é. Isso aí. Tem mais alguns para sortear, né? Tem mais alguns para sortear. A
1: gente vai sorteando aí. Beleza? Beleza. Se eu só falar, você falou o um negócio aí, eu estou procurando uma informação aqui. Tem gente que é assinante... Ah, aqui, achei. Que, enfim, que está aí nos auxiliando. Fazem, deixa eu só ver aqui a quantidade em gente... Ai, meu Deus do céu. Cadê? Sumiu? Que é muito tempo. Cadê? 30, 39 meses. Tem mais, eu vi que tinha gente que era 50 meses, era? 48 meses.
0: É, a gente tá com a gente desde o começo, japonês. Desde o começo, exatamente. É que a gente não tinha catarse no começo. A gente tinha o apoia-se, né? sim Mas o apoia-se ficou com o nosso dinheiro e a gente foi pro catarse.
1: É, o que eu tô vendo aqui, ó. 39 meses de apoio que tá com a gente aí, 39 meses. Aliás, aqui ó, 53 meses já tá com a gente há Caraca. 53 meses. Eu não vou citar o nome da pessoa, 52, 51. Não. Não
0: precisa não. Mas obrigado,
1: deixa. Sim, 53 meses, cara, olha só. Tempo, hein? Desde que, é que tempo lançou, pra caramba. Desde é, que lançou o Catarse, né? Praticamente. A é gente pra
0: caramba, cara. A gente pra caramba. E assim, cara, tem algumas pessoas lá que ajudaram muito nesse período aí, fazendo é, é, resumos, né? É, é, indicando os arquivos, indicando programas para as pessoas lá, porque a gente realmente ficou ausente, né? Desses tempos aí, a gente tá precisando disso aí. E eu queria agradecer bastante lá. Eu não, não consigo citar os nomes aqui de todo mundo, cara. Porque é, a gente vai acabar sendo sempre... né A gente vai acabar sempre deixando alguém de fora. Mas eu queria agradecer muito aí quem que ajudou a gente lá. Porque manteve o, o, o umbral funcionando, né? Manteve o, o umbral em movimento. E a gente conseguiu atender as pessoas, né? É, hoje o Umbral praticamente migrou tudo para o WhatsApp, depois daquela coisa lá do governo de querer bloquear o Telegram, né? que bloqueou, né? acabou bloqueando, e aí a gente precisou migrar para o WhatsApp, ou então o pessoal está preferindo ir lá para o WhatsApp. Tá? Então, qualquer coisa, se você começou a apoiar e não está no WhatsApp, manda uma mensagenzinha para a gente lá no Catarse, que a gente te manda o link do WhatsApp. Japa, dê suas considerações finais aí, vamos fechar
1: é isso, galera. Obrigado a todo mundo aí que sempre nos apoiou, mantém o apoio a gente. Obrigado você que manda a sua pergunta. Espero que a gente tenha correspondido a sua resposta. Nem sempre o Douglas fala o que a pessoa quer ouvir, né? Quando manda aqui, fala o que quer, às vezes ouve o que não quer. É... Enfim, é isso. Estamos voltando aí, né? Temos muita coisa ainda rolando no paralelo, né? nas vidas Pessoais, tanto minha quanto do Douglas. Mas vamos voltar aí aos poucos aí, manter a rotina que a gente tinha, ou quem sabe ampliar isso aí. Maravilha. É. Gente,
0: é isso aí. Axé tá aí para todo mundo. Axé japonês, saravá suas forças. A gente vai voltando aqui, ativa devagarzinho, mas vai voltando. Tá certo? É isso aí. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima. E, e para variar, eu vou dar um erro aqui na vinheta né, de final, sempre.
1: Tá perdido?